0: Liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ab dem Frühjahr die Miseskarmer hörbuchreihe startet. Unter der Überschrift Die Vordenker der österreichischen Schule habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die gemeinfreien Werke in Form von Aufsätzen und ganzen Büchern der frühen Austrians als Hörbücher zu vertonen. Den Anfang macht dabei das rund 80-seitige Essay zum Abschluss des Markschen Systems von Eugen Böhm von Barwerk aus dem Jahre 1896. Die Veröffentlichung dieses Hörbuchs erfolgt im April 2021. Weitere Infos und eine Vorbestellmöglichkeit finden Sie unter der Website miseskarmade slash hörbuch Miseskarma Literatur die Natur des wirtschaftlichen Wachstums Ein Artikel von Klaus-Peter Krause, erschien am 19. März 2021 auf der Website des ludwig vom Mises institut Deutschland. So mancher Leserbrief rückt etwas gerade, gibt Anstöße, regt zum Nachdenken an, ist stets eine notwendige oder zumindest wertvolle Ergänzung dessen, was Redaktionen ihrem Publikum liefern. In so einem Brief war jüngst dies zu lesen, Zitat... Ich halte mich für einen normalen Staatsbürger, aber ich bin von der auch hierzulande gepflegten Vorstellung befremdet, dass ein Wirtschaftsleben nur zufrieden stelle, wenn es stets wächst, dass ein niedrigeres Wachstum oder gar ein Schrumpfen so viel wie ein Absinken in Armut sei. Wo bleibt da die Logik? Sind wir wie Kinder, die krank sind, wenn sie nicht wachsen? Warum müssen wir immer nur mehr verbrauchen? Auch mehr von unseren nur beschränkt zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen? Die Parole des immer mehr und mehr ist Ungeist. Zitat Ende. Fragen über Fragen Ja, warum Wachstum? Muss das sein? Geht's nicht auch ohne? Können sich die Unternehmen und die Menschen nicht mit dem zufrieden geben, was sie schon erreicht haben? Können die Staaten und ihre politischen Führungen nicht wenigstens die Finger davon lassen, ihrer Wirtschaft – mit Programmen und schuldenfinanzierten Subventionen – immer wieder künstliche Wachstumsstöße zu verpassen, statt dies der natürlichen, der staatlich unbeeinflussten Entwicklung zu überlassen, also den Menschen allein oder, wie der Ökonom sagt, den freien Marktkräften? Genügt es nicht, die Wirtschaft ungestört und still vor sich hin arbeiten zu lassen, woraus sich ohnehin Wachstum ergibt? Doch für Politik, Unternehmen, Finanzwelt ist wirtschaftliches Wachstum gleichsam ein Fetisch mit unübernatürlichen Eigenschaften, mit magischen Kräften. Sie verehren und beten es an wie ein Götzenbild, tragen es vor sich her wie eine Monstranz. Mit Wachstum läuft der Laden, schwächelt es, ist das Verlangen nach staatlichem Anstoß schnell zur Hand. Die Geburtsstunde der Umweltbewegung Der eine und andere wird sich an den Bericht »Die Grenzen des Wachstums« von 1972 erinnern, ein Auftragswerk des 1968 gegründeten Club of Rome. Der Bericht gilt als die Geburtsstunde der modernen Umweltbewegung. Er hat die umweltpolitischen Debatten angestoßen und prägt sie bis heute. Seine Warnungen waren alle andere als abwegig und haben das Bewusstsein für den Schutz der Lebensgrundlagen geweckt oder, soweit schon vorhanden, zusätzlich legitimiert. Daraus entstanden ist die Bewegung der Grünen, die jedenfalls in Deutschland zu einer bestimmenden politischen Kraft geworden ist, inzwischen aber sehr stark sozialistische und totalitäre Ziele verfolgt. Die Instrumentalisierung des Umweltschutzes und ihr ideologischer Rigorismus mit totalitären Ambitionen. Auch die Politiker anderer Parteien haben den Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz als Instrument schätzen gelernt. Mittels Angstmache konnten sie Gesetze ohne mehrheitlichen Widerstand durchdrücken, zusätzliche Institutionen schaffen und Posten an Gleichgesinnte verteilen, die Bürokratie aufblähen, auf diese Weise ihre Macht ausweiten und den Bürgern Freiheiten rauben. Und treiben dies munter weiter. Zugleich hat sich seit 1972 ein ideologischer Rigorismus mit totalitären Ambitionen entwickelt, sowie das Geschäft mit der Katastrophe, mit der professionellen apokalypse und mit Weltrettungsprogrammen. Aber ganz ohne Wirtschaftswachstum geht es offenbar nicht. Der Bericht des Club of Rome ist jetzt fast 50 Jahre her. In einer Nachbetrachtung von heute heißt es, Zitat, Seitdem hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt und der globale Konsum verzehnfacht. Selbst umweltbewegte Ökonomen halten Nullwachstum und freiwillige Selbstbeschränkung inzwischen nicht mehr für sinnvoll und plädieren stattdessen für grünes, nachhaltiges Wachstum. Zitat Ende. Aber was immer man unter grün und nachhaltig verstehen mag, ganz ohne wirtschaftliches Wachstum geht es offenbar nicht. Warum ist das so? Es scheitert an der menschlichen Natur. Geht es uns denn noch immer nicht gut genug? Muss es denn immer noch mehr sein? Offenbar muss es das. Brauchen wir Wirtschaftswachstum überhaupt? Nein, an sich nicht. Aber dann müsste sich jeder bescheiden mit dem, was er hat. Das werden die meisten nicht wollen. Aber warum ist das so? Warum ist der Wunsch, warum das Streben nach Wachstum gerade unausweichlich? Und warum vielleicht sogar notwendig? Können wir Wirtschaftswachstum überhaupt verhindern? Und sollten wir es verhindern? Nein, es wird nicht funktionieren. Das Sozialprodukt auf seinem heutigen Stand einfrieren zu wollen, Wachstum zu unterbinden, scheitert an der menschlichen Natur. Und damit an der Natur selbst. Das gehört zu den Gesetzmäßigkeiten, in denen wir leben. Wenn die Wirtschaft wächst, fällt es leichter, Verlangen zu stillen. Wir brauchen Wachstum sogar. Solange sich die Bevölkerung auf der Erde vermehrt, sind zusätzliche Mäuler zu stopfen. Vermehrte sie sich nicht, wären zumindest zusätzliche Wünsche zu befriedigen. Wenn es uns in den hochentwickelten Ländern einigermaßen gut geht, aber vielen Menschen in unterentwickelten Ländern noch nicht, werden sie haben wollen, was wir haben. Und wie viel wir an allem schon haben und damit zeigen, was alles möglich ist, bekommen diese anderen Menschen heute allerorten mit. Die Medien und die Möglichkeiten des Internets sorgen dafür, haben die einstige Abgeschlossenheit unterentwickelter Gesellschaften von Informationen aus der anderen Welt beseitigt. Jenen Menschen, die bei uns und in der dritten Welt nach mehr verlangen, mehr zu geben, fällt leichter, wenn die Wirtschaft wächst, wenn zur Verteilung ein Sozialprodukt zur Verfügung steht, das steigt. Der Wunsch nach mehr ist immer vorhanden. Es liegt in der Natur des Menschen, sich mit dem Erreichten nicht zu begnügen. Der Wunsch nach mehr schwellt stets, ist immer vorhanden. Wohl gibt es Ausnahmen, doch fallen sie nicht ins Gewicht. Der Reiche mag sich begnügen können, aber kann es der Arme? Soll man dem Armen sich zu begnügen zumuten dürfen? Ihm das Streben nach mehr versagen? Natürlich nicht. Dem Armen die Aussicht zu nehmen, der Armut zu entkommen, verbietet sich von selbst. Solange es Wohlstandsunterschiede gibt, wird es dieses Streben geben. Es muss es auch eben geben dürfen. Politiker pflegen, diese Wünsche zu bedienen, ausgerichtet an ihrer jeweiligen Wählerklientel. Mit wirtschaftlichem Wachstum lässt sich das leichter bewerkstelligen. Ob auch am besten zu aller Wohl sei dahingestellt. Die Grundlage des Wachstums ist das Streben nach Wohlstand. Zurück zu dem eingangs zitierten Leserbrief. Dessen Beweggrund und Kritik an immer mehr Verbrauch in allen Ehren, aber die Grundlage für dieses Wachstum ist das den Menschen immanente Wohlstandsstreben. Wie wollte man es aus der Welt schaffen? Menschen entdecken etwas, Menschen erfinden etwas. Entdecker und Erfindungsgeist sind ein wesentlicher Teil der menschlichen Eigenschaften, auch wenn die Menschen damit unterschiedlich ausgestattet sind und unterschiedlich damit umgehen. Sollte man die Anwendungen des Entdeckten und Erfundenen verbieten? Lieber nicht. Wachstum als das Wahrnehmen von Wohlstandszunahme Entdeckungen wie Erfindungen ermöglichen zumeist, mehr oder neue Güter mit weniger Energieeinsatz und auch weniger menschlicher Arbeitskraft herzustellen. Daraus entsteht zusätzliche wirtschaftliche Tätigkeit. Es gibt mehr Arbeitsplätze. Die Produktion steigt, die verfügbare Gütermenge nimmt zu. Langlebige Güter werden genutzt, kurzlebige konsumiert. Mehr Arbeitsplätze, mehr Produktion führen zu mehr Einkommen. Können Menschen über Güter und Einkommen verfügen, verbinden sie das mit dem Begriff Wohlstand. Können sie über mehr Güter und mehr Einkommen verfügen, nehmen sie das als Wohlstandszunahme wahr. Wachstum bringt die Menschen wirtschaftlich voran und vermindert dabei auch die Armut. Eine offene Frage ist, ob sich die Menschheit immer weiteres Wachstum erlauben kann, wie lange das auch immer sein mag. Aber wenn die Wirtschaft wächst, geht es vielen besser. Unternehmen prosperieren, die Beschäftigten verdienen mehr Geld, die Menschen können sich mehr leisten, zum Beispiel besseres Essen, bessere Autos, besseres Wohnen, mehr Gesundheit. Die Steuereinnahmen steigen, der Staat hat mehr Geld für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Wachstum bringt die Menschen wirtschaftlich voran. Es hat den Menschen Wohlstand gebracht, zwar noch nicht allen, aber hat für viele die Armut wenigstens vermindert. Was die Wachstumsbefürworter, zumal wenn sie Politiker sind, meist nicht sagen, sondern nur denken, Wachstum erleichtert das Umverteilen an Wählergruppen, Unzufriedene und Bedürftige und damit Politikern und Regierungen das politische Leben und Überleben. Wachstum ist ein natürlicher Vorgang. Die Parole des immer mehr und mehr ist Ungeist, schreibt der zitierte Leser. Das mag für jene gelten, die schon genug haben. Aber was ist genug? Und deren Verlangen nach mehr sowie sein Befriedigen verbieten? Das beantwortet sich mit einem Nein von selbst. Und was ist mit denen, die wirklich und objektiv noch nicht genug haben? Ihnen den Zugang zum Meer verwehren? Erst recht nein. Wachstum ist ein natürlicher Vorgang und Bestandteil des Lebens. Pflanzen wachsen, Tiere wachsen, Menschen wachsen. Aber nicht ewig. Zu einer bestimmten Zeit sind sie ausgewachsen, dann altern sie und vergehen. Blüht das Schicksal des Pflanzen-, Tier- und Menschenlebens eines sehr fernen Tages auch dem Wirtschaftswachstum? Schwer vorstellbar, aber wir wissen es nicht. Die Politik muss sich mit dem natürlichen Wachstum durch die freien Marktkräfte bescheiden. Doch eines muss nicht sein. Dass Politiker der Wirtschaft immer wieder Wachstumsspritzen verabreichen, diese Subventionen mit Kreditaufnahme finanzieren und den Staat damit in unnötige Verschuldung treiben. Setzen sie mit dem Spritzen aus, treten Entzugserscheinungen auf, es kommt zu Wachstumseinbrüchen oder mehr und schon folgt der nächste Griff zur Spritze. Es kommt zu einem künstlichen, einem interventionistischen Auf und Ab. Statt den Wirtschaftsablauf zu verstetigen, wird Unstetigkeit bewirkt. Also sollten sich Politiker mit dem natürlichen Wachstum durch die freien Marktkräfte bescheiden und auf Finanzierungen der öffentlichen Infrastruktur beschränken. Damit wäre für die Verstetigung und den Verlass auf diese Beständigkeit schon viel gewonnen. Doch vertrauen Politiker dem natürlichen Wachstum nicht. Oder es ist Ihnen für die Umverteilung und Wählerbestechung zu gering. Also wird alles weitergehen wie bisher. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon. Hinterlassen Sie einen Daumen nach oben auf YouTube oder schreiben Sie eine Bewertung auf iTunes. Jede noch so kleine Interaktion hilft dabei, den Podcast zu verbreiten. Anregungen und Kritik können Sie über das Kontaktformular auf mieseskarma.de einreichen. Vielen Dank!